1: Herzlich Willkommen zu vom Bullen und Bären, dem Podcast vom Börsexpress und der Dadat-Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Killinger ich bin Chefredakteur des Börsexpress. Mir zur Seite sitzt, wie immer, Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Schellhammer Capital Bank und dort etwa für die Onlinebank bank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst. Robert, grüß dich. Studiogast ist heute Dr. Helmut Sorger bei der seit 1890 börsennotierten Semperita G. für die Finanzen zuständig. CFO eines Unternehmens mit rund 6.500 Mitarbeitern und einer Aktie, die in den vergangenen 30 Jahren im Jahresschnitt eine Rendite von knapp über 10% erzielte. Knapp das Doppelte des Wiener Marktes. Herzlich willkommen, Herr Sorger.
0: Danke sehr für die Einladung. Grüß Gott auch von meiner Seite.
1: Wenn ich so ein bisschen fast in die Vergangenheit gehe, Semperit verbindet zu so mancher noch mit Autoreifen. Auch ich bin so aufgewachsen. Verkauft wurde dieser Bereich aber, ich glaube, 1985 an die Deutsche Continental, konnte wie heute so fast liebevoll sagt. Heute reicht die Produktpalette, ihre Produktpalette, von Transportbändern für die Industrie, dem Handlauf von Rolltreppen, bis hin noch zu medizinischen Handschuhen. Das noch, klammere ich jetzt einmal aus. Herr Sorge, all das klingt für mich jetzt alles so ein bisschen noch nach Massenware und der fast begründeten Furcht vor chinesischer Billigware. Dagegen spricht, dass Semperit in den vergangenen Jahren durchgehend teils höhere zweistellige EBITDA-Margen erzielte. Meine Frage also, was macht denn Semperit-Produkt aus? Wo liegt dieses Know-how? Was ist Ihr Unix-Selling-Point?
0: Eine wirklich sehr gute Frage. In 200 Jahren Unternehmensgeschichte hat ein Unternehmen natürlich viele Bewegungen, viele Produkte, viele unterschiedliche Branchen, die Semperit bereits beliefert hat. Sie haben die Autoreifen angesprochen. Wir machen sehr vieles, nur Autoreifen machen wir nicht mehr. Eine Kernkompetenz von Semperit liegt darin, technische Elastomerprodukte herzustellen für unterschiedlichste Anwendungen. Die Gemeinsamkeit dabei ist es, die Kompetenz in der Mischung und die Kompetenz, die richtigen Produkteigenschaften für Anwendungen zu finden, unserer Kunden. Das ist relevant für großindustrielle Anwendungen wie Förder- und Transportbänder, die in äh, Minen gehen, wo Erze transportiert werden. Das ist genauso relevant für Dämpfungslösungen in Fenstern und Fassaden, wo es um Energieeffizienz geht. Und das ist auch sehr relevant für sicherheitsrelevante Bauteile, die wir in unserem Segment Form herstellen, wo wir zum Beispiel Seilbahnringe und ähnliche Produkte für die Seilbahnindustrie herstellen. Es ist ein breites Produktfeld, mit technischer Kompetenz, mit Lösungskompetenz die richtigen Produkte und Anwendungen
1: für unsere Kunden gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln. Ist das eigentlich eine Lösungskompetenz, die mittels Patente, ich sage mal, abgesichert ist oder muss man immer dahinter sein, dass die Konkurrenz nicht im Nachmachen sehr schnell ist?
0: Ja, Es geht teilweise darum, Prozesse und Verfahren und auch Mischungen zu patentieren. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Hexenküche, wo wir sagen, wir lassen uns bei den Mischungen nicht in die Karten schauen, weil das ist unsere Kernkompetenz. Und hier haben wir auch zwei fast zwei Jahre, 200 Jahre Erfahrung.
1: Hexenküche ist ein gutes Wort. Vergangenen Dezember haben sie sich mit der südostasiatischen, also mit dem Handschuhproduzenten Harps Global auf den Verkauf des Medizingeschäfts geeinigt. Sempermetis in der Branche einigen sich ein Begriff. Jetzt ist das mit mehr als 300 Umsatzmillionen nicht nur ein erheblicher Teil des Gesamtgeschäfts. Ein wenig verwundert vielleicht manchen so ein Schritt gerade nach einer Pandemie wie Corona und den ohnehin durchgehenden Warnungen, dass die nächste Pandemie bereits vor der Tür steht. Geschäft also. Warum verzichten Sie also auf ein Standbein, das zumindest in der Theorie ein weniger zyklisches Geschäft sein sollte als das mit der Industrie? Hutum, was bringt mir das aus Sicht eines Aktionärs? Ich glaube, das Wichtigste,
0: das Wichtigste für die Semperit ist Konzentration auf unsere Kernkompetenzen und Konzentration auf das, was in der Strategie wesentlich ist und Wert generiert. Wenn wir hier zu viele Geschäftsfelder haben, dann ist das eine Ablenkung. Und bereits 2020 ist die Entscheidung getroffen worden von Vorstand und Aufsichtsrat, sich vom Medizingeschäft zu trennen und äh, den Schwerpunkt auf das Industriegeschäft. Das heißt, diese Anwendungen zu legen, die ich Ihnen vorhin skizziert habe. Wir haben mit HABS einen äh, neuen Eigentümer für Sempermed gefunden, der spezialisiert ist auf das Handschuhgeschäft und auf die Medizinprodukte. Habs macht nichts anderes. Und ich glaube, dieser Fokus ist für dieses Geschäft wichtig und richtig. Es ist ein gutes Geschäft und wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir wollen ja auch das richtige Zuhause für dieses Geschäftsfeld finden. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit Habs jetzt den richtigen Eigentümer dafür gefunden
2: haben. Mhm. Herr Dr. Sorge, wenn ich eine Frage stelle, darf, Sie sind ja immer wieder auch auf Roadshows unterwegs. Äh, da wäre spannend für uns, was beschäftigt die Reaktionäre, insbesondere auch die kleinen Aktionäre natürlich. Und was sind so die am häufigsten gestellten Fragen bei diesen Roadshows, bei diesen Veranstaltungen?
0: Na, Im letzten Jahr war das eindeutig äh, das Medizingeschäft. Die Trennung war angekündigt. Und äh, wir haben hier diese äh, Corona-Welle, wenn man so sagen darf, mitgenommen. Wir haben hier als Semperit sehr gut verdient und lassen die Aktionäre natürlich auch teilhaben. Das heißt, das Interesse war hier sehr groß. Wann kommt es zu einem Closing? Wann kommt es zu einer Transaktion? Ich glaube, dieses Thema ist jetzt abgeschlossen mit dem äh, Signing mit, mit Habs. Das Closing erwarten wir jetzt für Mitte des Jahres. Das heißt, der Fokus ist jetzt nach vorne gerichtet. Das heißt, wo wollen wir hin? Wo wollen wir die Semperit hinentwickeln? entwickeln? Und was uns als Vorstand wichtig ist, die Semperit auf ein gesundes, neues Fundament zu stellen. Ein Fundament, das Wachstum ermöglicht und wo wir in unseren Kernkompetenzen auch äh, Überrenditen erzielen können, die wir den Aktionären natürlich auch wieder zugutekommen lassen. Wir haben das auch deutlich gezeigt, heuer bereits, wo wir gesagt haben, wir möchten investieren, ob äh, organisch und auch anorganisch. Wir haben uns kommittiert in Audrey, das ist eines unserer größten Werke, in den Hydraulikschlauch, ein wichtiges Segment von uns, zu investieren, eine große neue Fabrik äh, äh, zu bauen und äh, haben auch äh, ein neues Geschäftsfeld eröffnet, mit äh, der Akquisition von RICO. Die RICO-Gruppe ist äh, ein Spezialist im Formenbau und in der Herstellung von Flüssigsilikonanwendungen. Das sind Teile aus einem Artverwandtenstoff, äh, einem Elastomer, aber es ist etwas Neues. Die RICO-Gruppe ist ein sehr stark wachsendes Unternehmen und ich glaube, das gibt der Semperit neue Wachstumsimpulse und neue, sehr interessante Geschäftsfelder, die wir weiter erschließen wollen.
1: Herr Sorge, Sie sagen gerade, wo wollen wir hin? Ich gehe jetzt einen Schritt zurück, fast wo gehen wir hin? Und meint eigentlich die konjunkturelle Lage. Sie vertreiben und, also vertreiben und produzieren Produkte in mehr als 100 Ländern. Das heißt, Sie haben einen gewissen, einen großen Einblick, wie es überall abläuft. Wie sieht denn Ihr konjunkturelles Bild für die nächsten Jahre aus? Was
0: uns makroökonomisch zurzeit beschäftigt in Europa, teilweise auch in Nordamerika, ist natürlich das Phänomen der Inflation. Etwas, wo man in den Lehrbüchern schon weit zurückgehen muss. Auch die Zentralbanken sind mit diesem Phänomen nicht mehr so vertraut. Aber es ist äh, ein Faktum. Und ich glaube, das ist ein Faktum, das die Geschäftsaktivitäten von allen Unternehmen beeinflusst und das tägliche Leben beeinflusst. Das ist eine große Herausforderung, eine Herausforderung, die gelöst werden muss von Seiten der Geldpolitik, von Seiten der Nationalbanken, aber natürlich auch von den Unternehmen. Makroökonomisch grundsätzlich bin ich ein positiv gestimmter Mensch. Das heißt, wir sehen äh, eine große Nachfrage in Europa und in Nordamerika in Richtung Infrastrukturinvestitionen. Ich glaube, hier muss noch sehr viel äh, getan werden. Äh, wir sehen einfach die neuen Trends in Richtung Digitalisierung, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch äh, für Geschäftsmodelle. Äh, das beschäftigt uns und das verändert natürlich das Umfeld. Wir sind als Industrieunternehmen natürlich gewissen äh, ökonomischen Zyklen ausgesetzt und äh, wir haben auch gelernt, in 200 Jahren Unternehmensgeschichte damit umzugehen. Das heißt, das ist nichts Neues. Äh, grundsätzlich werden die äh, Jahre 23, vielleicht auch das erste Quartal 24, äh, meiner Einschätzung nach etwas durchwachsen werden. Makroökonomisch ist äh, vielleicht, äh, wie ich bereits erwähnt habe, die Inflation das Thema, was uns natürlich äh, vor die Herausforderung stellt, genau wie unsere Kunden auch, Preissteigerungen bei Energie, bei Löhnen und Gehältern auch an den Markt weiterzugeben. Äh, auf der anderen Seite äh, besteht auch äh, im Zuge des Zusammenbruches von Lieferketten, weltweiten Lieferketten im letzten Jahr, das Phänomen, dass sehr viele Unternehmen Lagerbestände aufgebaut haben, hohe Lagerbestände aufgebaut haben und im Zuge steigender Zinsen jetzt ihr Working Capital, ihr Nettoumlaufvermögen aktiv steuern. Das heißt, diese Lagerbestände wieder abbauen. Das machen wir, das machen unsere Kunden. Und dieses Phänomen zeigt sich momentan gerade in der Ordersituation. Es ist also verhalten. Was jetzt der Grund ist, ist es jetzt der längerfristige Ausblick, den ich positiv einschätze, oder dieses kurzfristige Optimieren von Lagerbeständen, äh, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das Phänomen ist, dass wir in der gesamten Industrie sehen, man ist vorsichtiger.
1: Mhm. Sie erwähnten gerade Infrastruktur und Digitalisierung als positive Felder. Wo kommt denn das Semperit? Wo kommen da Semperit-Produkte ins Spiel? In
0: der Infrastruktur ist das ganz klar der Bereich Semperflex, wo es um Industrieschläuche und vor allem Hydraulikschläuche geht. Das heißt, große äh, Anlagen am Bau äh, in der Landwirtschaft verwenden Hydrauliksysteme. Man denkt hier an Bagger, an Radlader, äh, die im Straßenbau äh, eingesetzt werden die äh, im Eisenbahnbau eingesetzt werden, aber auch äh, in der Landwirtschaft, Erntemaschinen, Traktoren. All diese Großgeräte haben Hydrauliksysteme und wir liefern für diese Hydrauliksysteme die Schläuche. Äh, auf der anderen Seite äh, haben Sie unser äh, Segment, die Trans, erwähnt. Hier geht's um Rohstoffe, hier geht's um Minen die Erz abbauen und äh, große Mengen von Material transportieren. Und wir liefern hier große Förderbänder, starke, mit Stahlkabeln verstärkte Förderbänder, die ähm, in Minen eine sehr effiziente Möglichkeit des Transportes darstellen.
1: Okay, ich komme kurz zurück zu den Problemen, die Sie vorher auch angesprochen haben. Inflation, Lieferketten, Zinseinstieg, der Allgemein da ist. Ich meine, der Zinsanstieg dürfte für Sie wahrscheinlich nur bedingt ein Problem sein, denn nach dem Verkauf des Medizingeschäfts könnte man die Schulden tilgen, wenn man will. Aber wie sehr können Sie den Kostenanstieg weitergeben, den es gibt? Und Lieferkettenprobleme haben Sie erwähnt im Zuge von Lagerhaltungskosten. Aber auch im Zuge von Russland-Sanktionen und Co. ist es schwer, Russ und etc. zu bekommen?
0: Wir haben äh, bereits im letzten Jahr großen Wert darauf gelegt, mehrere Rohstoffversorgungsquellen aufzubauen, um unabhängig zu sein von einzelnen Lieferanten und unabhängig zu sein von äh, geopolitischen Sit äh, Situationen wie auch den Krieg äh, in der Ukraine. Dann, wir haben hier Lagerbestände aufgebaut, die höher sind als die Norm. Das sind strategische Lagerbestände. Die haben uns aber ermöglicht, durchgehend zu produzieren. Das heißt, es hat keine äh, Lieferkettenbedingten Stillstände gegeben von der Produktion. Wir, uns ist es auch gelungen, die Kostensteigerungen der Energie und dieser Rohstoffe weiterzugeben. Äh, allerdings wird das natürlich zunehmend schwieriger, weil irgendwann einmal äh, eine ähm, ökonomische Situation auch Nachfrage getrieben ist, wo man eine, eine Kostensituation erreicht oder eine Kostenposition oder Preisposition erreicht, wo es unattraktiv wird, weiter zu investieren. Das heißt, es ist eine Gratwanderung, die wir gut bewältigen, die man aber mit sehr viel Augenmaß auch machen muss. 2023 sehen wir ein deutliches Nachlassen von den, vom Kostendruck von den Rohstoffen her, wir bauen auch unsere Lagerbestände an Rus wieder ab. Wir haben hier neue Quellen gefunden, um eben unabhängig von russischen oder weißrussischen Lieferanten zu sein. Aber die Energie ist natürlich ein Thema, was uns weiter begleiten wird in Europa. Und hier haben andere Teile der Welt Standortvorteile mit denen Europa langfristig natürlich umgehen muss. Wir stehen in einem globalen Wettbewerb und wenn wir Produktionsstandorte in den USA haben oder in Asien haben, wo die Energie einfach kein großer Kostenfaktor ist, dann haben diese Wettbewerbsvorteile.
1: Und Zinsanstieg, wie ich vermutet habe, trifft sie, sie nicht wirklich?
0: Sie sehen, den Zinsanstieg habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt. Also wir sind in der glücklichen Position mehr als 100 Millionen Cash in unseren Kassen zu haben. Gut, das wird sich ändern, wenn es zum Closing von Rico kommt, aber wir haben hier eine Finanzierung abgeschlossen im ersten Quartal zu sehr attraktiven Konditionen und die steigende Zinssituation wird uns natürlich auch treffen wie jeden anderen, aber ich glaube, das ist ein Level-Playing-Field, mit dem muss jeder umgehen und wir erwarten von in unseren Investitionen äh, schon Renditen, äh, die deutlich über diesen Zinsen liegen, wenn ich das so salopp formulieren darf.
1: Gut für Aktionäre zu hören. Sie haben jetzt das zweite Mal Rico erwähnt, Neubernahme, 90 Umsatzmillionen schwer zuletzt, tauschen Sie also quasi gegen das äh, Medizingeschäft ein. Jetzt haben Sie sich eigentlich auf... Kautschuk spezialisiert, Rico ist Silikon. Darf ich davon ausgehen, oder ist es ein, ein Fehler, dass Silikon eine Art technische Weiterentwicklung von Kautschuk ist und deshalb ins Portfolio übernommen wird? Warum die Erweiterung?
0: Ja, es ist ein komplementäres Produkt. Es hat andere Anwendungsfelder als der Kautschuk, ist aber sicherlich in Anwendungsbereichen in sehr vielen Applikationen die neuere Variante des Kautschuk. Ja. Wir versuchen, die Materialien nach den Anwendungen zu spezifizieren und gewisse Anwendungen, für die ist Kautschuk das beste Produkt, ja. für die ist Gummi das beste Produkt, für andere technische Anwendungen, kleinere Teile, Teile, wo Elastomere kombiniert werden mit anderen Werkstoffen wie Metall oder Polycarbonat oder auch anderen Polymeren. Hier ist Liquid Silikon eine neue, ein relativ neues Produkt und auch in gewisser Weise ein Nachfolgeprodukt für Gummianwendungen. Und wir wollen uns einfach hier erweitern und ein komplementäres Portfolio aufbauen in einem stark wachsenden Feld. Vor 40 Jahren, wenn man das betrachtet, hat es Liquid Silikon in dieser Form noch nicht gegeben. Das heißt, dies ist ein neuer Werkstoff, ein relativ neuer Werkstoff in der Industrie und findet vermehrt Anwendungen.
1: Mhm. Sind das eigentlich nachher die gleichen Kunden in der Industrie oder müssen Sie da neue ansprechen?
0: Wir kennen das Kundenportfolio noch nicht genau. Wir haben natürlich eine Due Diligence gemacht, aber nachdem es hier Überschneidungen gibt, muss man hier auch vorsichtig sein, dahingehend, welche, welche Daten geteilt werden. Es ist ja noch ein Verfahren, ein Wettbewerbsverfahren, das wir noch klären müssen. Aber es, es, gibt geringe Überschneidungen, aber der Großteil der Kunden sind unterschiedlich.
1: Okay. Vor vielen Worte wie Russ und Rohstoffe. Das klingt jetzt einmal nach, ich sag, unter Anführungszeichen Umwelt schädlich. ESG ist heute ein wichtiges Themengebiet und bei Ihnen werden mehr als 200.000 Rohstoffe also Tonnen an Rohstoffen eingesetzt jedes Jahr. Kann man das Kautschuk-Geschäft eigentlich so etwas wie als Kreislaufwirtschaft aufbauen? Und was tun Sie, um das eigene Ziel zu erreichen, die Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu senken?
0: Wir sind kommittiert, in unserer Branche unsere Ziele zu erreichen. Und wir haben gesagt, 30 bei 2030 Energieeinsparungen. Einsparungen von Wasser aus öffentlichen Netzen und auch äh, Waste, das heißt Abfall. Was wir versuchen ist, in unserer Produktion alles dem Produktionsprozess zurückzuführen, was möglich ist. Das heißt, in der Formgebung den Verschnitt von nicht vulkanisierten Produkten sofort wieder in Extruder äh, zuzuführen. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden wir das in Mischungen und von vulkanisierten Material. Hier äh, gibt es äh, Technologien, das wieder äh, in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Gummi ist aber ein sehr stabiles Material. Es geht hier um Schwefelverbindungen, die dieses Produkt natürlich ausmachen. Und äh, es ist sehr schwierig, diese Schwefelverbindungen zu lösen. Es gibt thermische Möglichkeiten über Pyrolyse und hier Ausgangsstoffe wieder äh, zu generieren. Und wir arbeiten an diesen Möglichkeiten. Es ist allerdings auch so, und hier muss man auch ein bisschen realistisch sein, wir verkaufen in die ganze Welt, nehmen wir Förderbänder als, als Beispiel, also die großen Transportbänder, die gehen in Minen in der ganzen Welt und hier muss man natürlich auch von den Transportmöglichkeiten sehen, das geht, wird jetzt in die eine Richtung verschifft, nach Südamerika, nach Peru beispielsweise, das eigene Produkt jetzt wieder zurückzunehmen, bedeutet, diesen Transport umzukehren und dabei wieder CO2 auszustoßen. Das heißt, wir möchten hier wirklich ein umfassendes Konzept haben und eine umfassende Bilanz haben. Die Kreislaufwirtschaft ist etwas, was uns bewegt, was uns als Industrie beschäftigen wird, ist aber natürlich im Gummi eine besondere Herausforderung.
1: okay.
2: Sieht man, wie aufwendig und wie komplex das Ganze ist, ja, wenn man ein bisschen, ein bisschen tiefer reinhört hier. Herr Dr. Sorge, Sie haben ja erwähnt, Semperit gibt es mittlerweile seit über 200 Jahren. Das heißt, Sie haben es in den vergangenen zwei Jahrhunderten immer wieder geschafft oder beziehungsweise Sie unternehmen, sich weiterzuentwickeln, erfolgreich weiterzuentwickeln, sich anzupassen, gewisserweise, ich glaube, auch immer wieder mal neu zu erfinden. Wir haben vorher vom Semperit-Treffen auch gehört und dann wieder in eine ganz andere Richtung eben erfolgreich weiterentwickelt. Separit, glaube ich, oder das ist, glaube ich nicht, das ist so, ist heute noch einer der bekanntesten Marken auch in Österreich. Und äh, für uns ist es spannend, äh, nach welchen Finanzkennzahlen steuern Sie, wie, wie, wie setzen Sie diesen, oder wie wollen Sie diesen erfolgreichen Weg fortsetzen? Ja? Und wo stehen wir da heute? Wir sind bei unseren Kennzahlen
0: sehr diszipliniert. Das heißt, wir möchten äh, nach einem System steuern, das äh, uns auch abbildet und äh, als Industrieunternehmen sehen wir im Ergebnis vor äh, Abschreibungen Zinsen und Steuern, den EBITDA, eine zentrale Steuergröße. Zusätzlich haben wir ähm, letztes Jahr begonnen auch den Free Cashflow, also die Zahlungsüberschüsse als Kenngröße einzuführen, nach der wir steuern, da das mein Motto auch ist, äh, dass äh, gerade in herausfordernden Zeiten äh, ein Grundsatz in Unternehmen immer gelten muss. Und das ist die Aufrechterhaltung der Liquidität. Ich kann es ein bisschen überspitzt formulieren. Cash is king. Uh, earnings are someone's idea. Und äh, ich, ich glaube, darum geht es. Wichtig ist es, konsistent zu bleiben an einem Zahlenwerk und danach zu steuern. Und äh, wir steuern nach äh, EBITDA, nach EBITDA-Ronditen und nach Free Cash Flow.
2: Ich glaube, das Cash is King haben sehr viele Unternehmungen, glaube ich, auch nochmal sehr stark gelernt in der Lehman-Krise, weil damals ist es wirklich äh, ganz eng bei sehr vielen Unternehmungen, was, was, was Cash oder Liquidität betrifft, hergegangen. Ja. Die Semperit-Aktie, für, für Aktionäre interessant, Die die
0: Die Semperit-Aktie ist... Äh, Sicherlich äh, interessant, ähm, was, was soll ich sonst sagen, weil wir haben zwei, fast 200 Jahre Geschichte, aber noch viel mehr Zukunft vor uns und äh, was wir machen möchten, wir möchten an unseren Taten und Leistungen gemessen werden und nicht zu viele Ankündigungen zu machen wie andere Unternehmen, aber ich glaube, wir befinden uns mit dem, was wir letztes Jahr und heuer gezeigt haben, schon auf einem guten Kurs.
1: Sie sagten vorhin, dass Sie den Aktionären aus dem Medizinverkauf etwas zurückgeben möchten. Jetzt winkt hier eine Sonderdividende von, ich sage mal, ungefähr oder etwas mehr als 10% auf den aktuellen Aktienkurs. Könnte ich mir diese noch sichern, beziehungsweise wie ist denn der Fahrplan dazu?
0: Der Fahrplan ist jetzt so, dass diese Dividende bezahlt wird, nachdem der Kaufpreis von Habs bei uns eingeht. Die, äh, das Eintreffen des Kaufpreises wird von einer Anwaltskanzlei bestätigt und dann wird binnen äh, äh, sieben Kalendertagen äh, diese Bestätigung eingeholt und an den Markt auch die äh, Auszahlung der Dividende kommuniziert. Äh, die aufschiebenden Bedingungen, also sobald diese Bestätigung äh, eingelangt ist, wird binnen 21 Kalendertagen die Dividende auch ausgeschüttet. Geht hier konkret um diese 3 Euro Zusatzdividende. Wir erwarten ein Closing des Verkaufs des Medizingeschäftes, also um genau zu sein, des Vertriebs und der Produktion von Untersuchungshandschuhen in Malaysia mit Mitte des Jahres, vielleicht ein, zwei Monate später.
1: Vielleicht treffen wir uns, oder hören wir uns dann das nächste Mal. Damit möchte ich für heute enden. Ich bedanke mich bei Ernst Huber fürs Hiersein.
2: Vielen Dank auch fürs Dabeisein, Robert. Danke sehr.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Helmut Sorger, der die Finanzen von seinem Brit verwaltet und uns Einblick ins sie ist, und in die Zukunft eines der ältesten Industriebetriebe Österreichs gab, dessen Wurzel, ich habe gerade nachgesehen, bis 1824 zurückreichen. Das soll also die Basis für die nächsten 199 Jahre sein. Herr Sorge, danke fürs Hiersein, womit Sie auch das Schlusswort haben.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ich hoffe, dass ich äh, einige Einblicke in die Geschichte und die Zukunft von Semperit geben konnte und äh, freue mich natürlich immer wieder äh, dazu, äh, Bericht zu geben, wie wir uns weiterentwickeln.